0: Me parece que estoy en vivo, pero díganme si estoy en lo, uh, si estoy equivocado y también, sobre todo, si no tengo audio o algo así. Recuerden que estoy en un, estoy haciendo un Mickey Mouse con mi computadora en estos momentos porque mi computadora absolutamente bailó verte. Así que me llamo Alejandro Salomón. Bienvenidos, ustedes sean a mi canal, a su podcast. Pónganse cómodos, quítense los zapatos, péguenle con las bolas. No, no es cierto, no hagan nada de eso. Este. Bienvenidos a su podcast de Nadie Me Preguntó, donde les cuento, donde su tío Salo les cuenta todas las tonterías que absolutamente nadie en este planeta le preguntaron. El día de hoy esa tontería es muy sencilla y es algo que en verdad es un gran fenómeno que está ocurriendo en tiempo real que me apasiona de algún modo, no sé por qué, pero veo esta relación como algo muy interesante y eso es que si sí es malo que el dólar baje, sobre todo para todos ustedes que están viéndome en México, comparado con el peso, porque el peso está en fuego y ahorita les voy a dar contexto. Recuerden a todos los que me están escuchando, los que me están viendo, que voy a contestar preguntas de todos ustedes aquí, los miembros del canal de YouTube al final. No tengo mucho tiempo el día de hoy, hay muchas cosas pasando en mi vida en este momento, sobre todo literalmente alrededor de mí, literalmente alrededor de mí. Así que sepan que, perdón si se las corto, corta, pero, pero, ¿cómo se llama? Pero... Eh, no es la intención y de todas maneras, mañana o pasado nos vemos ya a tiempo normal, disculpen una vez más, es todo lo que está pasando ahorita no me lo esperaba. Pero bueno, vayamos al grano de la historia. ¿De qué se trata la historia? Muy sencillo, damas y caballeros, el dólar está perdiendo mucha fuerza, el día de hoy nos dieron datos de inflación y vimos que el CPI, el Consumer Price Index, damas y caballeros, que es como medimos la inflación en Estados Unidos, ha caído potentemente al 3%, del 4% el mes pasado, este mes se fue al 3% anualizado. Y la subyacente también bajó del 4, del 5%. Se fue al, me parece que el 4.8%. Y esto ha generado que mucha gente diga, ¡Wow! El mercado se va a ir al cielo. Si el dólar baja de valor, todo lo demás tiene que subir. ¿Cuál es la realidad de esto en principio? La realidad de esto es muy sencillo, de cierta forma de verlo. Y después vamos a analizarlo. Número uno, les quiero compartir esta gráfica uh, les quiero compartir esta gráfica porque es algo que yo había platicado. Esta línea que están viendo que sube, y esto es para que la gente entienda, el dólar no había valido en pesos 16.8 pesos por dólar desde el 2016, mayo del 2016, ¿ok? No habíamos visto un peso tan fuerte y un dólar tan barato, si lo quieren ver así en México. Y la línea que les quiero enseñar empieza en septiembre del 2008 hasta ahorita, que fue y justamente se recargó en ella y lo había puesto como máster en mi Twitter. Si no me siguen en Twitter, váyanse a dar una vuelta. Arroba Salomondrín. Su tío Salo les contará todas sus pendejadas por ahí y pongo este tipo de, de cosas ahí. Y le había preguntado a la gente, ¿creen que el dólar vaya a bajar del nivel del 16.8? Hemos llegado al nivel del 16.8. ¿Por qué había preguntado el 16.8? Porque es justamente donde esta flechita está y la flechita ya estaba porque pensé yo que iba a tocar ahí. Ahora, ¿el dólar va a rebotar? ¿Va a seguir cayendo? ¿Qué va a pasar? Eso es pura especulación y no quiero platicar de ello, solamente quiero rápidamente solamente poner esto en contexto para que todos estemos en la misma página. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Alejandro? ¿Esto es bueno o malo? Uno, México es uno de los países, por ejemplo, y, y úsenlo como analogía para su país de donde sean ustedes, ¿ok? Porque recuerden que el socio comercial más grande del mundo es China y después Estados Unidos, pero dependiendo de la región puede que Estados Unidos sea tu socio comercial más grande y después China, ¿ok? Pero más o menos va por ahí. Y si el dólar se debilita, todo el mundo dirá, ¡Wow! qué padre! Puedo comprarme todas estas bolsitas Gucci que nunca me alcanzaba o este coche que eh, eh, quería comprarme porque ahora gano en pesos y lo puedo comprar en dólares y ¡Woo! Uh, uh, todo muy bien. Pero la realidad es esta. México es un país brutalmente importador de diferentes cosas, pero brutalmente. Digo exportador, perdón. <risa> exportador de muchas cosas. Le damos aguacate, todo tipo de frutas a Estados Unidos, vendemos ropa, vendemos tecnología, comercializamos diferentes cosas. En México, literalmente, estamos mandando producto para afuera. Y lo que pasa cuando estamos viendo este tipo de escenario, pasa lo contrario que pasó el año pasado con el dólar. Ahora, todos nuestros productos que queremos exportar de México, ¿qué creen que pase? Son muy caros para vender en el extranjero y la gente no nos lo va a querer comprar con el mismo gusto. El aguacate que viene de México ahora va a costar más. Otras, otro tipo de negocio que está siendo afectado muy cañón es el turismo en México y sabemos que vivimos del turismo. ¿Por qué? Porque al gringo le alcanza para mucho menos ahorita ir a México y gastarse sus dólares porque el peso está muy fuerte. Entonces, Alejandro, ¿quién gana en esta situación? Muy sencillo. Aquellos idiotas que vivamos en Estados Unidos, pero ganemos en pesos, estamos gozándola rico. Aquellos idiotas que queramos comprar algo en este momento en dólares, pero ganamos en pesos, rico. Aquellos mexicanos o aquellos, eh, eh, porque también no sé cuál sea la situación en otros países, pero mínimo con el euro, el euro también está volviéndose más fuerte. Él, pero no tanto como el peso mexicano. Entonces, a nosotros, a los mexicanos, nos dejaron de vacaciones a Estados Unidos, gastar en Estados Unidos, eh, comprar cosas, lo que queramos, pero no funciona al revés. Y recuerden, México es un gran, gran, gran exportador. Eso quiere decir que estamos nosotros teniendo un problema grande con el hecho de que el peso esté tan fuerte y el dólar esté tan barato, que nunca nadie se imaginaría porque nos gusta escuchar que compra dólares, compra dólares, compra dólares. Pero ahorita la cosa es, ¿dónde va a parar el tren del dólar bajando y el tren del peso subiendo? ¿Vieron la gráfica donde ya estamos tocando esa resistencia tan importante que viene literalmente desde el 2008, damas y caballeros, que fue el mismo año de la misma gran crisis financiera que habíamos visto? No, no estoy aquí para especular si el peso va a bajar, el dólar va a subir. El dólar naturalmente va a tener que subir a cierto punto y se va a tener que recuperar. La pregunta va a ser, ¿me voy a arrepentir de no comprar dólares ahorita? No sé, depende de qué tanto lo tengas que hacer o no. Eh, yo no estoy en esa situación porque recuerden, yo gano también, aparte de ganar en dólares y vivir en Estados Unidos, también gano en pesos, pero vivo en Estados Unidos. Esto me conviene a mí muchísimo. Estoy muy contento en este, en este momento por lo que está pasando honestamente porque tengo cosas que cobrar y me tienen que pagar en pesos que nunca lo, había, nunca lo hubiera pensado y se van a volver más dólares que nunca y eso es muy bueno. Pero definitivamente esto va a afectar a la grande, a nuestra economía nacional en México porque no es positivo que no podamos exportar, que los gringos no puedan venir de vacaciones, etcétera. Este problema, a fin de cuentas, nos va a acabar costando en México más de lo que queremos admitir o creer que va a pasar. ¿Cuál es la expectativa con todo esto que estamos viendo de la inflación, sobre todo en Estados Unidos en estos momentos? ¿Van a dejar de subir tipos? ¿No los van a dejar de subir? Si los dejaran de subir, eso quiere decir que probablemente el dólar se vaya a volver aún más débil comparado con las otras monedas. Probablemente vayamos a ver una subida de tipos en Estados Unidos, pero esto es completamente especulación. Lo que tenemos que entender es no estoy seguro si en México o en otros países lo estemos haciendo. Sé que en Europa lo están haciendo, pero el quantitative tightening, que quiere decir que los, los gobiernos dejan de comprar y dejan que todo lo que tienen en sus balanzas expire y se bote de sus balanzas, eso elimina la cantidad de masa monetaria que hay. Eso quiere decir que elimina mucho dinero que hay en el sistema. Y si estás eliminando dinero del sistema, estás volviendo a tu dinero mucho más raro. Por lo que lo que estamos viendo es una divergencia muy grande que se está creando entre lo que de verdad está pasando y lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que está pasando comparado con lo que va a pasar? Eso quiere decir que lo que estamos viendo es una devaluación del dólar. El, eso quiere decir que tiene menos valor. Eso quiere decir que la gente lo quiere menos. Pero la realidad es hay menos dólares en el sistema, por lo que a cierto punto esta boca de cocodrilo se va a tener que cerrar. Se va a cerrar para arriba se va a cerrar para abajo, pero se va a cerrar para una de esas dos. Y yo siempre les he dicho, cada que vemos que el dólar está débil y que viene algo así, viene una culerada de Estados Unidos para cambiar esto. Porque como sabemos, no le conviene al gringo lo que está pasando, pero también es muy conveniente para Estados Unidos lo que está pasando contra el peso. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una gran fuga de, de residentes americanos, de ciudadanos americanos que están yendo a México. Y están gastando como locos y están viviendo rico. Pero el hecho de que el peso en este momento se vuelva tan fuerte en comparado con sus dólares, eso va a hacer que aquellas personas que se cambiaron a México porque les salía más barato ganar en dólares y gastar en pesos, la van a estar pensando. Porque todos aquellos que venían a vacacionar en, 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 de Estados Unidos a México ya la están pensando. Porque los cuartos de hotel en México van a tener que bajar. Y empezamos a ver ese proceso de desinflación, que es lo que literalmente estamos viendo en las tablas. Todos, todos, todos estamos viendo a esa deflación ocurrir, que no es cierto. Simplemente el nivel de aceleración de la inflación está bajando, pero la inflación sigue subiendo. Hasta que el número de inflación no sea negativo, no vamos a empezar a perder los números que hemos ganado. ¿A qué me refiero con ello? Siempre y cuando vean, uy, la inflación, y entre comillas tengo que decir esto, bajó al 3%. No bajó. Lo que bajó fue qué tanto está acelerando. ¿Qué tanto está subiendo? Eso es lo que bajó, pero sigue subiendo. Para que no nos hagan tontos, entonces, para que tengamos en mente, esto es algo que sigue subiendo. Por eso los precios no han bajado y por eso todo sigue firme aquí arriba. A cierto punto va a bajar. Ahora, dentro de todo este contexto, tenemos que hacernos la pregunta más grande. ¿El Fed logró un soft landing? ¿Llegaron y aterrizaron la economía perfectamente? Mm, no. No. Y la, y, 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 esto es mi opinión personal, ¿ok? Que, que quede claro para que luego me diga, no me digan, no, va, Alejandro, güey, vendí mi casa y a mi esposa se la cogí un negro porque me dijiste que el peso iba. No, y la, no. luego dice, ¿qué tenía que ver tu esposa con esto, güey? Sí, no, no pensamos a veces las cosas. pero <risa> Pero lo que yo pienso en este momento es esto. La Reserva Federal en este momento, ya que está puteada la ciudadanía, porque en verdad está puteada la ciudadanía en Estados Unidos, no importa lo que me digan, la gente tiene menos dinero, señores, no importa lo que diga la gente, por eso ya los precios de las casas no suben, por eso están tablas o bajando, por eso los precios de los coches usados están desplomándose. Por eso estamos viendo ese tipo de deflación. Estamos viendo muchos inventarios. ¿A qué me refiero con inventarios? Que Amazon o Gap, digamos Gap, no, la marca de ropa, compró mil millones de playeras porque creían que iban a vender mil millones de playeras y resulta que solo vendieron 500. Ahora tienen todas las playeras que no vendieron ahí. Ese inventario se sigue acumulando y sigue creciendo. A lo que va a causar es que a cierto punto todo, todo el mundo que tiene sobreinventariado todo va a tener que tirarlo. Y vamos a ver precios caer en negativo. ¿Ok? ¿Por qué esto no se daría si diéramos un aterrizaje suave? Si tuviéramos un aterrizaje suave, entre ahora y un año de hoy, la Reserva Federal tendría que empezar a volver a regresar a la misma política monetaria de antes. ¿Y a qué me refiero con eso? A dar préstamos fáciles, no a imprimir dinero, bueno, a imprimir dinero, a dar préstamos fácil y acceso a financiamiento fácil para cualquier cosa. ¿Ok? Eso tiene que pasar. El problema es, si en este momento... ¿Ok? Y es por lo que no lo hacen. Abren la llave y empiezan a dar créditos una vez más. Bajan los intereses, ¿no? No digas que les mandan un chequecito, que bajen intereses y todos estos costos empiecen a bajar para obtener nuevo dinero. Lo que va a pasar es vamos a tener un repunte en la inflación brutal. Ahora, esto es un escenario que se puede dar cualquier día de la semana. Es simplemente una decisión de la Reserva Federal. ¿Queremos hacer esto o no? Y yo diría... Si la Reserva Federal se voltea en este mes o el próximo mes a hacer lo que les estoy diciendo, antes de que haya una caída brutal en precios, vamos a tener un repunte en la inflación y ahí es donde quieres meterle a todo. Porque eso quiere decir que la Reserva Federal está dispuesta a tener la economía como la tiene, pero aumentar todo, todo, eh, todo el problema de inflación una vez más porque están metiéndole más masa monetaria al sistema. Podría darse, no estoy diciendo que no. Lo que yo creo va a pasar es lo más común que va a pasar, lo, lo, lo más obvio, según yo. Y esto es como la Reserva Federal no quiere que haya un doble pico de inflación. Puro palo todo esto de la inflación, por cierto. Pero bueno, vamos a llegar a él. Si la Reserva Federal quiere evitar que haya inflación o más inflación de la que ya hay, van a tener que aguantar el regalar dinero, tipos y todas estas cosas ¿Por un rato? ¿Por cuánto tiempo? Mínimo un año más. Mínimo. Porque ya estamos a nada, ya estamos viendo los precios caer. Tienes que ver todo esto caer y después la Reserva Federal va a reaccionar para detenerlo. Pero el problema es este. No hay tal cosa como un aterrizaje suave. En todas las recesiones, todas. En el 2008 nada más no se acuerda la gente. Pero el 2008 no empezó en el 2008. El 2008 empezó en el 2006. Cuando todo el mundo empezó a decir, esto ya se está calentando y de ahí la política monetaria se ajustó, empezaron a subir intereses y no quebró nada hasta el 2008. Vean cuánto tiempo aguantó todo eso. Y todo el mundo decía lo mismito que estamos diciendo ahorita. Por eso sigo con mis manitas arriba. Tengo mi inversión pendejita en Rivian y mis pendejaditas, sí. Pero les digo, no tengo nada de capital. Ahorita tengo una, a, eh, eh, una oportunidad grande no voy a meter nada de mi capital en esta oportunidad. Me voy a esperar todavía porque creo que mi capital va a valer más. Y esto me lleva de vuelta al, al peso y al dólar. Esto quiere decir, damas y caballeros, que si seguimos con la misma política monetaria, si esto quiere decir, si el FED no anuncia, vamos a empezar a comprar deuda, bonos y acciones nosotros. Y además de eso, no vamos a bajar tasas de interés. Si no escuchan eso, lo que va a pasar es que el dólar se va a volver efectivamente más valioso, ya se está volviendo más valioso de lo que es, y a cierto punto va a tener que cerrar esa boca de cocodrilo con el peso, y va a tener que subir el, el, el valor del dólar al cielo porque hay menos dólares no tienes que ser un genio para entender esto si se ponen a ver la gráfica que les compartí del peso contra el dólar véanla en todas las recesiones en Estados Unidos y van a ver cómo de la nada Estados Unidos hace ¡pup! el dólar vean al dólar a través de la historia, como en cada recesión, cuando empieza la recesión, cuando empieza, lo primero que sube es el valor del dólar. ¿Por qué? Porque lo hacen más escaso. Por eso está la teoría de la malteada del dólar, ¿no? De que está Estados Unidos tomándose con un popote muy largo todos los dólares, la malteada, de todos los demás que están en la mesa, que son sus reservas de dólares, está absorbiéndolas y ¡pum! Causa el efecto de recesión, porque una vez que el dólar explota a la alza, también recuerden que eso quiere decir que vale más el dólar. Y eso quiere decir para la gente normal, obtener un dólar cuesta mucho más trabajo que antes, porque ahora vale más, es más escaso. Y eso es a donde vamos. La pregunta de todo el mundo y es de ¿cuándo va a pasar esto? Nadie sabe, nadie sabe. Pero una vez más, puede Puede que mi corazón esté completamente equivocada, que de nuevo me gusta, me gusta poder verlo de lejos también y, y, y decirlo mucho tiempo antes, pero también me molesta. ¿Por qué? Porque me aburro hablar de lo mismo que ya les dije hace un rato, pero lo, lo interesante es cómo al estar dentro de lo que está pasando, creemos que la narrativa del presente es lo que es correcto, pero no, los fundamentos siguen sin ser tocados. No hay nuevo dinero entrado al mercado. No hay más riqueza siendo creada fuera de la riqueza que ya existe y de aquellos pocos que obtienen beneficios de esto. No hay más. Y esto quiere decir para mí, en mi opinión personal, la de su tío Salo, que tarde o temprano el dólar va a repuntar bruscamente. Y yo creo que esta es una de esas buenas oportunidades de compra de dólares. No estoy diciendo que sea el fondo, pero si ustedes son compradores de dólares, yo digo, es un buen momento para empezar tu desea. ¿Qué te parece? La parte baja del canal tocando una un soporte que literalmente está ahí desde el 2008. Yo creo que si voy a seguir todo lo que he aprendido en estos, eh, estos días, voy a pensar, comprar dólares a algún punto me va a pagar mejor que en pesos. ¿Ok? Es lo que yo quiero decir. Esto... Es como llueve el mercado el día de hoy, damas y caballeros. Nos aventamos un rapidín, solamente 18 minutos. Y ahora vamos a encargarnos de contestarle todas sus preguntas a los miembros del canal antes de irme corriendo. Les mando un fuerte abrazo. Todo esto fue lo que nadie me preguntó. Y espero que haya quedado claro esto. Si alguien tiene una pregunta, por favor, díganme en el chat. Aquí andamos, ¿ok?